0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau. Jean-Baptiste Bergeret. Bonjour Jean-Baptiste Bergeret. Bonjour Benjamin. Qui sera votre grand témoin défi du quotidien d'aujourd'hui Le grand témoin aujourd'hui s'appelle Jeanne Demier et elle a choisi VivreFM pour se livrer, pour témoigner, pour nous raconter son histoire. Alors l'histoire de Jeanne, elle est simple, à 18 ans, eh bien elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie de Crohn, cette maladie qui provoque une inflammation et une irritation d'une partie de l'appareil digestif. Immédiatement, son quotidien forcément est bouleversé, elle est à l'époque encore adolescente, mais contre toute attente, malgré la vie du corps médical, et eh bien Jeanne euh, décide d'arrêter les traitements et décide de changer radicalement son mode de vie et surtout son mode d'alimentation parce qu'elle est convaincue que le problème vient de ce qu'elle met dans son assiette. Résultat, six ans après, et eh bien tout va bien, disparition totale des symptômes, c'est assez incroyable, elle a sorti un livre pour justement informer et alerter, c'est mon grand témoin tout à l'heure, sur Vivre FM. Jeanne Demier, bien dans son assiette, avec vous à partir de midi sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Jeanne Demier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes le grand témoin sur Vivre FM jusqu'à 13h. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Diagnostiquer Crohn ». C'est un témoignage, c'est votre parcours de vie, c'est publié aux éditions Flammarion. Votre histoire, c'est à l'âge de 18 ans, on vous a diagnostiqué la maladie de Crohn, maladie qui fait partie des maladies rares, on va rappeler hein, aux, aux, aux auditeurs ce, ce que c'est. Euh, vous avez été traité pendant de nombreuses années. Et puis, euh, un jour, vous avez décidé de, de changer votre hygiène de vie, de changer d'alimentation. Et vous dites que c'est ce changement d'alimentation qui vous a sauvé la vie, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Donc aujourd'hui, vous, vous décrivez justement euh, ce, ce changement euh, radical. Hein, ça a été un changement radical dans, dans votre de hygiène de vie. Vie, oui, on va, de vie. On va y revenir. C'est vraiment un sujet euh, contemporain. Beaucoup de, vous êtes jeune, hein, vous avez 25 ans aujourd'hui. Mmh. Beaucoup de jeunes euh, sont, sont confrontés à, à, et, et réalisent qu'on ben, s'alimente mal depuis qu'on est né, depuis notre naissance, et c'est très important. Alors, en, ce livre, c'était, euh, j'imagine, euh, euh, important pour vous de le sortir
1: oui, en fait ce livre pour moi c'est le point de départ d'un de... grand pas en avant, c'est pas seulement un témoignage. Je me suis aperçue que six mois je suis tombée malade, j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui sont pas forcément en bonne santé, même s'ils ne sont pas touchés par des pathologies, ils souffrent au quotidien de maux de ventre, de migraines, de... parfois même de dépression. Et euh, je me suis aperçue qu'à notre génération, l'alimentation devenait quelque chose de très problématique. Je pense qu'on vit dans un monde de plus en plus chimique où c'est de plus en plus compliqué de trouver des, voilà, une alimentation adaptée. Et donc, euh, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour être crédible et pour, euh, après, euh, démarrer de l'accompagnement et du coaching.
0: C'est vos projets. Voilà, vos projets. ce
1: sont des projets qui sont déjà démarrés et en cours, exactement.
0: Alors, on rappelle que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas nutritionniste, c'est juste votre propre histoire, votre témoignage. Et vous, euh, vous avez remarqué que ça, enfin, vous allez nous le raconter, mais pour vous, ça a été positif, ce, ce, ce changement d'hygiène de, de, de vie. Je voudrais citer cette phrase dans, dans, dans ce livre hein, que, vous, que, vous, que vous avez publié aux éditions Flammarion, livre intitulé Diagnostic et Crohn, vous dit euh, « Cela vous paraît sans doute fou, mais la vérité, c'est que j'ai gagné une guerre par la voie la plus simple du monde grâce à du bon sens et à des ressources intérieures que j'avais toujours ignorées. Euh, » C'est assez fort comme phrase. En tout cas, moi, ça résonne en moi. Euh, on est de la même génération. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, euh, Jeanne, que le bon sens, c'est un peu une denrée rare
1: Oui, en fait, euh, j'en parlais avec un professeur de médecine euh, qui participe au livre et qui m'a dit « Finalement, vous avez fait preuve de bon sens ». Parce que euh, quand on est dans des maladies inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn, euh, on se confronte à des médecins qui nous parlent avec des termes très compliqués. On est souvent nous-mêmes dépassés, surtout que quand j'étais diagnostiquée, j'avais 18-19 ans. Euh, finalement, je ne connaissais rien euh, à la maladie, à ces maladies-là. Et, euh, et on oublie euh, que des gestes quotidiens, comme boire de l'eau, comme avoir une alimentation... Euh, saine, euh, finalement euh, c'est capital et ça joue un rôle capital dans les maladies inflammatoires chroniques.
0: On a l'impression qu'on ne nous a jamais appris en fait à, à bien s'alimenter tout court en fait.
1: Non, je pense, pourquoi Parce que je pense que c'est difficile pour les médecins de responsabiliser les patients parce que euh, les choix que j'ai fait et ce que j'ai fait, finalement ça demande euh, beaucoup d'implication personnelle. Au début c'est difficile et en plus c'est très désagréable au départ quand on vous dit, euh, voilà, on... je pense que les choix alimentaires que tu fais, je pense que ton mode de vie n'est pas adapté, ça peut être très violent, très dérangeant, très vexant. On n'a pas envie de nous dire, on n'a pas envie de toucher à ce qu'on met dans nos assiettes. Donc au début, souvent, on est très réfractaire à ça. Et c'est un chemin très long qui met du temps. Et une fois qu'on a passé ces a priori et qu'on a... Voilà, qu'on a dépassé cette, ces peurs, euh, on se rend compte que c'est que du positif.
0: Il faut qu'il y ait un déclic aussi pour vous, il y a eu un déclic dans votre histoire, on va y revenir tout à l'heure. D'abord, on, on va revenir à, euh, au début, euh, avant qu'on qu vous diagnostique cette maladie, la maladie de, de Crohn, qui, est, qui, est une, qui provoque en fait des inflammations et une irritation d'une du, partie de l'appareil digestif. digestif, tout le tube digestif. Vous, vous aviez 18 ans, vous étiez euh, quelle, quelle jeune fille à l'époque
1: ben moi, j'étais je une, une jeune fille euh, avec un, un profil euh, très sociable, très joyeux. Voilà, j'étais lycéenne, j'avais plein de copains, euh, tout allait très bien. Euh, et comme beaucoup de lycéens et de jeunes euh, qui euh, sont prêts de passer le bac, on a effectivement, c'est une phase de vie, où on devient de plus en plus indépendant de nos parents, donc on est de plus en plus dehors. Et donc, l'alimentation devient rapidement de plus en plus artificielle. Donc, c'est beaucoup de sandwichs, beaucoup de sodas, euh, beaucoup de repas sautés ou pris sur le pouce, il euh, y a évidemment le côté festif qui arrive, donc euh, l'alcool, les mauvais alcools, euh, euh, l'envie de, voilà, de, de s'amuser, de profiter, et donc euh, à partir du moment où on a cet âge-là en plus, finalement on est absolument convaincu d'être invincible et que rien ne peut nous toucher, donc je ne fais pas franchement euh, attention, comme beaucoup de gens, à ce que je mets dans mon assiette. Euh, et c'est là où ça va finir par se compliquer euh, parce que euh, après le bac, euh, au bout d'un moment, je commence petit à petit à avoir des douleurs euh, au niveau des articulations euh, très violentes au niveau des poignets, au niveau des genoux, euh, il m'arrive, j'ai même envie parfois de tomber dans la rue, donc euh, je suis entre le rire et les larmes, parce que je trouve ça complètement absurde, j'ai 19 ans, donc je ne comprends pas ces, ces espèces de rhumatismes. Et puis, euh, petit à petit, dès que je passe à table, 10 minutes après, euh, je vais recracher systématiquement tout ce que je mets dans ma bouche. Euh, on pense évidemment à une gastro... On pense aussi que j'ai l'appendicite, on pense à un virus. Enfin, les, avec les médecins, avec mon médecin généraliste, euh, on envisage tout sauf une maladie grave. Sauf que euh, ces symptômes perdurent plusieurs mois, jusqu'à six mois. Et là, euh, effectivement, il y a un problème de, de déshydratation. Enfin, ça devient grave, je perds beaucoup de poids. Et je suis de plus en plus fatiguée parce que la fatigue, c'est le symptôme prédominant dans une maladie inflammatoire chronique, comme la maladie de Crohn. Et donc, euh, je passe des examens beaucoup plus poussés. Et là, on me diagnostique en fait euh, la maladie grâce à une coloscopie qui identifie une vingtaine d'ulcérations qui tapissent toute ma muqueuse intestinale.
0: D'accord, mais il y a quand même du temps avant de, de pouvoir beaucoup vous, de vous temps, diagnostiquer.
1: Euh, et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont mettre beaucoup de temps à trouver euh, ce qui se passe. En général, on on peut penser à plein de choses différentes, comme moi j'avais des symptômes euh, surtout au niveau des articulations, puis j'avais beaucoup de vomissements, ce qui n'est pas forcément le symptôme euh, prédominant dans une maladie de Crohn. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, d'être diagnostiqué rapidement. Et encore, moi, il y a des gens qui mettent euh, plusieurs années à trouver le diagnostic.
0: J'ai regardé un petit peu en préparant cette émission, il y a surtout énormément de symptômes différents.
1: Énormément de, de symptômes différents. Rien
0: pour cette maladie.
1: Mmh. Effectivement, euh, c'est une maladie inflammatoire, donc l'inflammation elle peut se traduire par... Euh, par des problèmes de peau. Moi, depuis longtemps avant la maladie, j'avais par euh, phase des poussées d'eczéma, de, notamment de dermite de séborique, pardon, euh, de psoriasis, etc. Et je n'ai jamais fait le lien entre cette inflammation qui pouvait avoir lieu en interne. Or, c'est un des symptômes de la maladie de Crohn aussi. Euh, vous pouvez avoir des aftes dans la bouche, vous pouvez avoir... Euh, voilà, euh, vomissement, diarrhée, enfin, des maux de ventre, mais qui peuvent être euh, complètement différents. La, ma la maladie varie vraiment d'un patient à l'autre.
0: Alors, Jeanne, j'imagine qu'à l'époque, euh, lorsqu'on vous diagnostique cette maladie, vous ne connaissez rien à cette maladie. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette maladie, du coup
1: On me dit que j'ai une maladie, que j'ai une maladie à vie, que je vais porter, qui va évoluer par phase de poussée, que je vais pouvoir être. Euh, en fait, qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est dans une incertitude permanente, je vais euh, sans doute être touchée plusieurs mois, et puis ça peut s'arrêter d'un coup, et puis je peux être tranquille trois mois, six mois, un an, trois ans, et puis ça peut revenir, et puis ça peut aller de plus en plus fort. La seule chose, c'est qu'on sait qu'à l'âge 19 ans, que je suis touchée géographiquement un peu partout, donc que ça s'annonce plutôt mal pour moi, que ça risque de s'étendre, et qu'on pourra éventuellement déjà euh, penser à une future chirurgie. Donc, euh, les médecins euh, m'annoncent quand même que mon diagnostic est grave et qu'il va falloir faire attention et qu'on euh, va évoluer ensemble avec les traitements, voir comment ça va se passer pour moi.
0: Vous êtes dans, vous êtes dans quel état d'esprit à, à ce moment-là
1: Je suis euh, très passive face, face à ce qui se passe, euh, très réfractaire. Et euh, après, je suis dans une confiance... Euh, Total face aux médecins et aux médicaments qu'on propose. Je considère qu'on est à une époque où on trouvera forcément, il y aura un médicament qui mettra un terme très rapidement à ces ulcérations. Donc quand on me propose la corticothérapie, donc traitement avec de la cortisone, je suis, voilà, je suis convaincue que dans les trois mois à venir, tout, sera, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir et qu'il n'y a rien d'autre à changer finalement.
0: Et qu'est-ce qui se passe
1: Et qu'est-ce qui se passe ben, La corticothérapie, ça marche très bien dès les, la première semaine. C'est un anti-inflammatoire très puissant. Le problème, c'est que c'est un, un masque parce qu'effectivement, euh, euh, tous les symptômes s'arrêtent très vite, mais il y a des effets secondaires qui arrivent aussi très vite. Et surtout, euh, on fait ce qu'on appelle une pyramide, c'est-à-dire qu'on me met sous cortisone à haute dose et puis on descend petit à petit. Et euh, quand on revient euh, à des doses minimes les poussées reviennent, en fait. Donc, on se rend compte que je vais rapidement euh, devoir passer à un traitement plus lourd. Et donc, on me propose les immunosuppresseurs, que j'accepte, évidemment.
0: Ça, ça consiste en quoi
1: Donc, les immunosuppresseurs, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller... Enfin, euh, c'est au niveau des défenses immunitaires, parce que c'est une maladie auto-immune. Donc, euh, la maladie de Crohn, c'est votre propre système immunitaire qui réagit de manière complètement aberrante. Et c'est ce qui peut provoquer, en fait... Enfin, c'est ce qui provoque cette inflammation. Donc là... Avec l'immurel, on va essayer d'arrêter, enfin d'empêcher euh, le système immunitaire de réagir de cette manière-là. Et euh, c'est un traitement plus lourd, qui marche très bien pour certaines personnes, qui aident beaucoup de gens, euh, mais qui peut être euh, plus ou moins bien toléré. Moi, je l'ai très très mal toléré. Et euh, du coup, ça a commencé à se compliquer, parce que quand vous tolérez mal les traitements, euh, quand j'avais encore, encore plus de vomissements, encore plus de nausées, et j'étais, j'attrapais, en fait ça vous enlève aussi du coup vos défenses immunitaires ce qui vous ne met pas, à la, ça ne vous met pas à l'abri de virus comme la grippe, comme la gastro donc euh, j'enchaînais tout ça, donc ça devenait de plus en plus compliqué j'étais de plus en plus faible et de plus en plus fatiguée et j'ai commencé un peu à me remettre en question euh, par rapport à tout ça
0: et c'est là que vous avez décidé de, de, de changer votre alimentation, votre mmh. mode de vie. Euh, il y a eu un déclic, on va en parler dans, dans un instant. Euh, donc quand même, les traitements, ça a duré deux ans à peu près. Oui, hein, exactement. Deux ans de, 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 de traitement. Euh, restez avec nous, euh, Jeanne Demier. Euh, vous êtes le grand témoin jusqu'à 13h. On va marquer une courte pause et on continue de, de parler de votre parcours de vie, de, de ce livre que vous publiez aux éditions Flammarion. Il s'appelle « Diagnostiquer Crohn et ». Et vous allez euh, nous expliquer comment, en changeant d'alimentation, eh euh, le changement d'alimentation à sauver votre vie. Livre FM, c'est vous, le grand témoin, Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin jusqu'à 13h s'appelle Jeanne Demier. Vous publiez chez Flammarion cet ouvrage qui s'intitule « Diagnostiquer Crohn euh, ». C'est votre histoire de vie, puisqu'à l'âge de 18 ans, on vous a diagnostiqué la maladie de Crohn, cette maladie qui est une inflammation et une irritation de, de, toute la, de tout l'appareil digestif, hein, c'est ça Jeanne euh, Vous, vous avez été traité pendant deux ans, et puis euh, un jour vous avez décidé de vous remettre en question, parce que c'est une vraie remise en question forcément, vous avez décidé de changer d'alimentation et, et, et vous dites que c'est ce qui vous a sauvé la vie aujourd'hui, euh, vous avez 25 ans, euh, 7 ans après vous vous sentez comment
1: Je me sens très bien, je me sens en pleine forme, j'ai fini par trouver un équilibre de vie au fil des années, j'ai changé de vie quand j'avais... Entre 20 et oui, à partir de 20, 22 ans, j'ai vraiment changé de vie. Donc, euh, j'ai conscience que c'est très jeune. Mais en même temps, j'avais justement l'énergie pour. Et depuis, euh, ça fait des années que je vais très bien.
0: Votre maladie, elle est toujours là
1: Alors, euh, c'est le grand débat et c'est ce sur quoi euh, tout le monde me pose la question. Je crois que l'essentiel, c'est comment on se sent. J'ai envie de vous répondre que moi, je me sens guérie. Je considère qu'on a tous des maladies en nous, qu'on déclenche ou pas. C'est-à-dire que j'ai eu un Crohn, mais j'aurais pu avoir du diabète, j'aurais pu avoir une spondylarthrite ankylosante, j'aurais pu avoir une maladie inflammatoire autre. Pour moi, j'ai déclenché un, une inflammation et j'ai eu de la chance. Enfin, je considère que c'est une chance parce que le corps a parlé très jeune et qu'il m'a justement donné l'opportunité de, de prendre des décisions et de prendre un autre chemin ce qui me permet aujourd'hui de considérer d'être en pleine santé. Donc, je me considère guérie. Maintenant, pour le corps médical, on parle simplement de rémission. Et je le comprends tout à fait et je respecte ce
0: terme. Voilà. Mais vous vous sentez guérie parce que ces douleurs, elles ont disparu, ces irritations ben, C'est
1: plus que de la douleur et des irritations. D'abord, on a effectivement une cicatrisation complète de toutes les ulcérations. Ça ça a été prouvé parce qu'il faut rappeler que je suis donc toujours suivie par un gastro-entérologue. Et j'invite personne à arrêter ces traitements ni à ne plus être suivi par euh, un médecin classique. Je crois que c'est très important dès lors qu'on trouve quelqu'un de confiance à qui, avec qui on peut échanger. Euh, et mon gastro-entérologue euh, aujourd'hui euh, est très euh, fier de mon parcours et me soutient. Euh, et effectivement, on, mes analyses de sang sont parfaites et mon tube digestif est absolument sain. Euh, donc voilà, donc, à partir de ce moment-là, et c'est surtout, je pense, un ressenti, parce que je sais ce que c'est qu'une rémission. La rémission, je considère que quand j'avais certains traitements, les symptômes s'effaçaient, mais la fatigue était toujours là. Là, on est dans une, une optique complètement différente, c'est-à-dire que vraiment, euh, je me sens en meilleure santé qu'avant la maladie. Et donc, euh, c'est quand même assez frappant, et c'est même assez... Euh, Assez choquant, alors que j'étais à 15-16 ans, très jeune et censée être déjà en pleine forme. Pourtant, ouais. je vais mieux à 25
0: vous vous sentez mieux aujourd'hui parce que c'est ce que vous racontez dans, dans votre livre, hein, Diagnostic Crohn, publié chez Flammarion. Vous racontez que vous avez changé d'alimentation. Vous tenez aussi euh, un, un blog, Jeanne, euh, mm -hmm. blog euh, euh, c 3 2000com où euh, régulièrement vous donnez des conseils justement sur l'alimentation euh, et, et sur euh, l'hygiène de vie. On en parlera tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclic du coup euh, euh, dans votre vie euh, pour changer d'alimentation et d'hygiène de vie Alors, On je... rappelle que pendant deux ans, vous avez suivi un traitement
1: Le déclic, euh, il est progressif, euh, même si ça va se traduire euh, d'une traite. Dès le départ, moi, je me rends compte que dès que je mets quelque chose dans ma bouche, c'est le début des ennuis. Que suite à, à chaque fois que je passe à table, euh, l'alimentation devient quelque chose pour moi de... À la limite, c'est à la limite une phobie, c'est-à-dire que je recrache systématiquement... Euh, je m'endors, j'ai des somnolences de plus en plus fréquentes, je suis épuisée. Euh, enfin, on sent que le corps est en, est en état d'urgence complet. Et donc, j'avais posé la question à mon premier gastro-entérologue pour lui demander s'il y avait un lien avec l'alimentation, puisque c'est une maladie qui touche tout le tube digestif. Donc, la question se pose. Ouais. On m'a répondu qu'il n'y avait pas de lien. Euh, du tout et que je pouvais commande, enfin, continuer à manger comme je le voulais. Simplement en crise, on nous préconise d'arrêter tous les fibres. Donc, on nous dit « mangez ce que vous voulez, mais euh, sans fibres ». Voilà. Et euh, deux ans de traitement se sont poursuivis. Il euh, y a des choses en moi, euh, mon instinct me disait que pourtant, il y avait bien un lien avec l'alimentation, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, c'est vrai que quand on m'a proposé un traitement plus lourd, qui sont les anti-TNF, c'est Toujours un traitement immunosuppresseur, puisque je tolérais mal l'immurel. Euh, je tombe effectivement nez à nez dans un service gastro avec un distributeur de soda, de bonbons, euh, de, voilà, de, de, choses, de snacking, euh, de malbouffe en tout genre.
0: Qu'on voit, voit
1: beaucoup partout. Et là, je commence à me dire il ouais, euh, y a un décalage total entre euh, ce que je ressens moi et ce que euh, le corps médical euh, me dit. Et euh, je suis allée voir entre-temps, effectivement, une naturopathe, un ostéopathe, enfin pas mal de gens en médecine douce qui m'ont tous dit « Tant que tu ne changeras pas de mode de vie, tant que tu ne changeras pas le contenu de ton assiette, tu pourras continuer à être traité par des médicaments d'un côté, mais tu t'empoisonneras de l'autre. Donc, tu n'arriveras pas à trouver un équilibre et tu ne te, tu ne te guériras pas de ce mal. Euh, » Et j'étais très réfractaire au début et presque vexée qu'on me dise ce que je dois faire. Et puis, tout d'un coup, j'ai dit « Ok, » On va faire une pause dans les traitements et je vais essayer. Parce qu'après tout, euh, j'ai rien à perdre et que je suis en souffrance depuis deux ans. Donc, euh, on va essayer de faire les choses autrement.
0: Pour vous, c'était euh, presque le, un, un espoir supplémentaire, le seul espoir pour... Euh...
1: Pas, un, pas un espoir. Euh... En fait, j'avais déjà... Pff, honnêtement, j'étais déjà absolument convaincue. Enfin, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais j'étais déjà convaincue que c'était la solution. Je sais pas comment expliquer, ça c'est l'instinct du corps, c'est euh... voilà, à un moment donné euh, des années d'encrassement, c'est ce dont je parle dans le livre, des années de. Alors évidemment que j'avais aussi euh, des bonnes choses préparées par ma maman, mais euh, fin... voilà, on est de plus en plus euh, avec des produits euh, prêts en deux minutes, avec du micro-ondes, avec tout cuit à la poêle. Donc avec des cuissons qui dénaturent les produits, alors que nos ah. produits sont déjà dénaturés.
0: Mais aussi, vous êtes aussi une génération où, euh, qui, a, qui a eu la, depuis très jeune la, la restauration rapide, les fast-foods. Exactement, fast
1: restauration rapide.
0: Et vous dites dans le livre du coup qu'il vous aura fallu attendre d'être en mauvaise santé mmh. pour commencer à, à vous poser des questions sur les coulisses de l'industrie agroalimentaire, c'est ça Exactement.
1: aussi Exactement, parce que je me rends compte que je fais mes courses... Euh, toutes les semaines et je fais des pleins de courses et que j'achète beaucoup de produits de marque pensant que la marque rime avec la qualité et je n'ai jamais lu une étiquette au verso parce que euh, c'est écrit tout petit, parce que c'est pas ce qui est mis en avant, donc je fais confiance euh, aux termes authentiques, euh, naturels, euh, savoureux qui sont au recto et en revanche, un jour, j'ouvre mon frigo, je me mets à lire une étiquette euh, notamment d'une crème dessert et là, il euh, ben, y a... Enfin, je pense qu'il y a une vingtaine d'ingrédients et de composants. Je ne sais même pas ce que c'est avec des colorants, des conservateurs, des additifs. Euh, un taux de sucre énorme. Je me rends compte que j'ai une consommation de sucre et que le sucre est un véritable poisson, poison. J'y reviendrai, mais moi, j'ai un peu euh, mis la main là-dessus et éradiqué le sucre de ma vie. En tout cas, tout le sucre raffiné, tous les sucres ajoutés. Euh, parce qu'on voit le sucre comme quelque chose de doux, de rassurant. Et en fait, euh, ce, sont des, ce sont des produits qui vont vraiment nourrir l'inflammation. Il n'y a pas que le gras non plus. Donc voilà, j'ai un vrai choc en ouvrant mon frigo et je me rends compte que j'ai une alimentation totalement artificielle, euh, que ma grand-mère ne se nourrit pas du tout comme ça. Et donc, euh, je décide de tout reprendre en main et à zéro.
0: C'est extrêmement compliqué quand même, comme décision. Parce que je pense qu'on est très nombreux à vouloir manger mieux. Mm. Mais euh, c'est compliqué de franchir le pas. Comment on fait Comment vous avez fait au début alors du
1: C'est compliqué. J'ai, je suis allée demander de l'aide un peu partout. Euh, à l'époque, il y avait une. Je suis tombée sur comme mes amis euh, à l'heure du déjeuner. J'étais en stage, euh, partais euh, dans des fast-foods euh, ou dans des boulangeries, etc. Je suis tombée sur cette euh, chaîne de restaurants l euh, belge qui s'appelle Exki, qui euh, est ce sont les premiers, ce qu'on appelle les premiers fast-food sains et qui euh, mettent en valeur justement le légume, les produits euh, de saison locaux biologiques. Et voilà, et j'ai frappé entre guillemets à cette porte et je suis allée demander de l'aide, je suis allée demander des conseils. Euh, je, je me suis rendue dans des, dans des épiceries euh, biologiques, j'ai demandé des conseils aux vendeurs. J'ai été suivie par, un, par une naturopathe qui m'a accompagnée et euh, voilà, je me suis remise à faire les marchés, à acheter euh, de plus en plus de produits bruts, euh, des fruits, des légumes, des oléagineux.
0: À faire la cuisine vous-même À
1: faire euh, moi-même, à bon, aider beaucoup beaucoup de ma maman parce que j'étais jeune. Au début, comme j'étais très affaiblie, il a fallu euh, me nourrir et reprendre du poids. Donc, on a fait beaucoup de soupes maison, beaucoup de compotes, beaucoup de, de purées, etc. Et on a éradiqué tous les produits industriels et transformés donc euh, dont voilà euh, tout ce qui toutes les pâtisseries toutes les tous les sandwichs tous les produits tout 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 de tout traité. ce qui est transformé quoi. voilà dont notamment du coup même les laitages euh, enfin tout ce qui est produit laitiers euh, gluten alors gluten je fais attention parce que en fait j'ai pas enlevé le, le gluten euh, et je suis pas une pro du sans gluten parce qu'il y a plein de produits industriels où on écrit partout maintenant sans gluten c'est simplement que quand vous sortez justement de tout ce qui du triopin, pas de pizza, en fait, le gluten, vous le retirez un peu naturellement. Euh, donc c'est vraiment ça, je me suis mise à consommer d'autres farines ou alors du sarrasin, enfin j'ai vraiment euh, tout changé.
0: Au bout de combien de temps, vous avez vu, vous, vous avez vu la différence Vous avez pu observer... Euh, un vrai bilan au bout de trois mois. Trois mois déjà. Un vrai bilan
1: au bout de trois mois. Une énergie qui revient. Euh, le fait de boire beaucoup plus d'eau et de revenir finalement simplement à l'eau. D'arrêter les jus, même les jus... Euh, les jus de fruits, 100% pur fruit, tout ce qui est... Voilà, vous
0: dites que vous consommiez beaucoup de jus de fruits transformés à l'époque.
1: Énormément. Et après, je me suis mise à faire des jus, de, simplement de légumes biologiques à l'extracteur, mais j'ai arrêté les jus de fruits qui sont des bombes de sucre et qui sont, euh, voilà, en général, il euh, n'y a rien à vous apporter là-dedans. J'ai arrêté les desserts euh, au déjeuner. Je pense que, finalement, il y a une question aussi de, de culture et de... On se dit, oui, j'ai besoin d'une touche de sucré pour finir mon déjeuner. C'est faux, on n'a pas besoin d'une touche de sucré. En fait, on a besoin de très peu de sucre. Donc moi, le sucre, je le consomme dans les fruits, le matin, avec une clémentine ou avec un kiwi, avec des fruits de saison, mais sinon, je ne consomme jamais de sucre. Je ne mets jamais de sucre nulle part. Ça a changé ma vie.
0: Euh... c'est vrai que c'est une remise en question un peu de tous nos modes de vie de la société française des traditions, de ce mmh. qu'on nous a inculqué depuis l'enfance
1: depuis tout ce qu'on nous a inculqué dans l'enfance euh, le, les produits laitiers qui sont la seule source de calcium or moi en soi j'ai rien contre le lait de vache mais il est vrai que quand on regarde la, les modes de production comment c'est fait qu'est-ce qu'on ajoute dans ces bouteilles il y a un moment donné où je crois qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur le fait que quand il y a de telles quantités qui sont en jeu on ne peut malheureusement pas avoir, à mon avis, de la qualité. Euh, moi, pour me brusquer vraiment, je suis rentrée dans ce qui se passait dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie de la viande. Je me suis fait un peu violence avec euh, voilà, les abattoirs, avec ce qui se passe même pour les œufs et les poules. Euh, quand vous ressortez de là, franchement, euh, c'est un énorme choc. Et vous vous dites, avec des animaux qui sont bourrés d'antibiotiques, qui sont dans tellement stressé. Et forcément, si vous, vous après, vous avez... Euh, le, enfin, vous mangez l'animal, vous l'absorbez aussi, ce stress. Alors, peut-être que ça peut paraître un peu tiré par le, les cheveux et spirituel mais moi, j'y crois beaucoup. Je crois que c'est assez sensé, finalement. Et donc, euh, voilà, moi, euh, la viande, j'ai arrêté la viande industrielle. Euh, je prends des œufs, euh, voilà, euh, élevés en plein air. Je fais attention, vraiment. Je fais très attention. Alors, oui, au début, c'est du temps. C'est de l'organisation, c'est de l'anticipation. Et puis, ça devient euh, naturel. Est-ce que c'est
0: de l'argent, on va en parler Est-ce que c'est plus cher On entend parler tout, tout le temps de dire « mieux manger oui. ». C'est plus de temps, c'est plus d'argent. Vous allez nous répondre tout à l'heure Jeanne Demier. Une bonne question. On marque une courte pause et on continue de parler de, de votre histoire et de ce livre que vous publiez aux éditions Flammarion. Il s'intitule Diagnostiquer Crohn. Changer d'alimentation m'a sauvé la vie. Livre FM, c'est vous, le grand témoin, Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin jusqu'à 13h s'appelle Jeanne Demier. Vous avez publié chez Flammarion cet ouvrage qui s'intitule Diagnostic et Crohn. Euh, livre dans lequel vous nous expliquez que vous avez changé d'alimentation et, et, et que ce changement d'alimentation vous a sauvé la vie. On en parle depuis euh, tout à l'heure. Hein. Vous avez diagnostiqué à l'âge de 18 ans euh, la maladie de Crohn, euh, une maladie, euh, une inflammation, euh, une irritation de, de l'appareil digestif. Vous avez changé d'alimentation. Euh, et aujourd'hui, ça va mieux, vous nous l'avez dit. Euh, la question, alors qu'on se pose tous, est-ce que ça coûte plus cher de mieux manger Vous avez parlé de, tout à l'heure d'épiceries bio. Mmh. Euh, forcément, vous, euh, vous ne mangez plus de, de produits transformés qu'on peut trouver en grande surface. Quel est votre avis là-dessus, Jeanne Demier
1: alors... Euh, étonnamment, en fait, ça n'est pas plus cher. Et euh, l'argent est un peu. Euh, au départ, on croit. C'est un peu une excuse. En fait, quand vous retirez déjà euh, toutes les sucreries, toutes les bêtises qu'on peut acheter euh, pour se faire plaisir, on fait beaucoup d'économies. On fait beaucoup d'économies quand on ne va plus dans des distributeurs euh, de soda. On fait beaucoup d'économies quand on ne boit plus que de l'eau ou de la tisane et qu'on que ne va plus. Euh, voilà, acheter un tas de produits dont, clairement, dans une vie, nous n'avons pas besoin, dont on nous fait croire qu'on a besoin. Euh, quand on arrête les fast-foods qui coûtent, en fait, très cher, euh, tout ce qui est sushi, tout ce qui est burger, etc., tout ce qui est pizza, tout ce qui est livraison, de tout ça, ça coûte très cher. Alors, effectivement, les, les produits que j'achète au départ, mes légumes et mes fruits euh, qui sont, du coup, j'essaie d'avoir une certaine qualité vont vont coûter au départ plus cher... Mais typiquement, tout l'hiver, moi, le soir, je bois une soupe de légumes qui me tient du lundi au samedi, que je mets euh, voilà, au frigo stocké. Euh, ça, c'est vraiment une économie immense. Et je suis assurée d'avoir un dîner sain, euh, voilà, euh, gourmand, parce que je considère que c'est gourmand quand même. Donc euh, non, ce n'est pas, euh, pas plus cher. En revanche, effectivement, au début, socialement, c'est très, très compliqué. Et c'est ça qui fait peur aux gens et c'est ça qui... C'est ça qui, qui effraie les gens et qui donne pas envie aux gens de s'y mettre parce qu'on est sollicité quand on travaille, quand on, quand on travaille du matin au soir, on est sollicité toute la journée par, euh, voilà, par une alimentation euh, justement euh, pas forcément adaptée. Et c'est beaucoup plus facile de se laisser tenter et de craquer que de, voilà, que de prendre les bonnes décisions.
0: Et en plus, ça doit être compliqué d'assumer sa différence. Nous, sur l'antenne, on parle beaucoup de différence. Forcément, quand vous allez au restaurant, aujourd'hui, dans notre société, si on ne mange pas comme les autres, mmh. si on ne mange pas gras, c'est compliqué.
1: Alors, ça a été est, euh, extrêmement violent euh, quand j'avais 19, 20 ans. Honnêtement, euh, c'était une agression effectivement permanente parce que euh, je faisais partie d'une jeunesse... Une jeunesse qui boit, une jeunesse qui fume, une jeunesse qui mange mal, une jeunesse qui profite et qui s'amuse. Euh, J'en ai 25 et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, il y a 7 ans, euh, il y avait une chaîne comme Exquis qui arrivait. Mais si vous vous baladiez fièrement avec un jus vert, on vous regardait comme si vous étiez complètement cinglé. Là, en tout cas, dans une grande ville comme Paris, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un univers... Euh, enfin, je veux dire, je me sens plus exclue. Mais, euh, mais c'est en cours de démocratisation, en fait, cette bonne... C'est le début. C'est le tout début. Mais on est très en retard en France. Euh,
0: c'est sûr que par rapport à d'autres pays... L'Australie, mais...
1: par exemple, euh, ils sont complètement à l'aise avec ça. Euh, le bien-être, le bien-manger, c'est vraiment euh, très important pour eux. Comme euh, aux États-Unis, quand même, surtout. Moi, j'ai appris beaucoup, euh, par des, notamment des, des jeunes femmes californiennes qui me transmettaient des recettes, etc. Donc, c'est en train d'arriver... Mais je sais que ce n'est pas une simple tendance et une simple mode. Je sais que les gens vont être de plus en plus en demande et que du coup, dans les 5 à 10 ans, euh, on dira « ok, elle n'était pas complètement à côté de la plaque
0: ». Il y a une réelle prise de conscience. Oui. Et justement, vous, dans l'avenir, vous aimeriez, euh, pour, pour, concernant vos, vos projets professionnels, euh, euh, participer à, à aider les gens justement Exactement. à Parce, que, bah, il, parce il que avoir, encore une fois, avoir l'envie, c'est bien, mais y arriver, c'est compliqué
1: mm. L'idée, c'est de continuer à partager, voilà, d'aller plus loin. Là, on a fait un, un premier témoignage. Je suis restée, euh, voilà, je suis restée euh, très évasive et c'est un livre euh, simple et, et court. Euh, J'attendais de voir ce qui allait se passer à la sortie, de voir si ça allait être bien pris par les gens. C'est plutôt le cas, donc je suis contente. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on fasse vraiment des guides accompagnés de professionnels de santé pour accompagner les gens euh, vers un mieux-être. Et puis, j'ai aussi lancé des coachings accompagnés de professionnels de santé dans des lieux adaptés, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui dans Paris euh, de bars à jus, de ce qu'on appelle des cantines qualitariennes avec des produits de saison locaux, biologiques, avec de, des, des cartes élaborées par des naturopathes. Et donc, à l'aide de ces naturopathes, mais aussi de gastro-entérologues, euh, il y a des gastro-entérologues qui abordent hein, l'alimentation, ça, ça dépend vraiment sur qui on tombe on va essayer, voilà, et j'ai déjà lancé des sessions, on fait ce qu'on appelle des coachings de groupe. Euh, donc, j'ai lancé, effectivement, mes réseaux sociaux, etc., et mon blog, où je partage aussi des témoignages de beaucoup de gens qui ont été touchés par des maladies inflammatoires chroniques, ou par euh, peu importe, n'importe quel, quel événement euh, de santé, et qui racontent comment l'alimentation a changé leur vie, parce que je ne suis pas du tout la seule à avoir vécu euh, cette cette, cette histoire n'est pas du tout euh, unique, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de gens qui disent, je me reconnais euh, vraiment dans cette histoire.
0: En plus, vous, vous, on vous a diagnostiqué Crohn, mais il y a d'autres maladies aussi. Forcément, l'alimentation peut, sûr, peut, peut engendrer d'autres maladies. Et, et, et surtout, et souvent, ce sont des cas isolés. C'est pour ça que c'est mm. assez important. Votre témoignage est important. Votre site internet www.jeannedemier.com, Là, vous faites des, des, des articles, des, des portraits. Vous avez fait par exemple le portrait d'Alicia Sébrien qui, elle, a atteint d'une autre maladie. Mais vous partagez beaucoup de, de points communs. Et puis, cet ouvrage qui, qui s'intitule « Diagnostiquer Crohn », chez Flammarion. Euh, Aujourd'hui, vous avez 25 ans, Jeanne. Euh, qu quel sentiment vous ressentez du coup envers l'industrie agroalimentaire, envers ces marques à qui on fait euh, une confiance aveugle depuis notre, notre naissance, votre naissance Est-ce qu'il y a de la colère un peu
1: Non, il n'y a pas de colère. Je crois que malheureusement, chacun défend euh, ses intérêts. Euh... Je ne suis pas en colère, je, je veux juste que les gens, euh, en revanche, ouvrent les yeux. Et puis, je crois qu'il y a une vraie, vraie prise de conscience. Je veux dire, quand on regarde les médias aujourd'hui et ce qui se passe, il euh, n'y a pas un sujet qui ne parle pas d'alimentation aujourd'hui. Et Il y a des, des scandales qui éclatent tous les jours. Donc, je crois que les gens ne font plus une confiance aveugle et commencent à se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans, dans les supermarchés. Euh, mon livre c'est un petit un petit caillou euh, voilà, et il faut qu'il y ait d'autres petits cailloux comme, euh, comme celui-ci pour que finalement euh, l'industrie agroalimentaire soit obligée euh, de changer certaines choses et moi je ne fais pas hein, une guerre euh, aux marques euh, je crois qu'il y a euh, on peut retrouver euh, une relation de confiance mais ce qui est sûr c'est que euh, Aujourd'hui, pour le moment, moi, je suis sortie de tout ça. Ça, c'est
0: clair. On a parlé d'argent tout à l'heure. Euh, ce qui est assez incroyable, quand même, c'est qu'on souvent, c'est l'argument qui revient, c'est plus cher de bien manger tout ça, mais il y a des gens qui sont prêts à, à mettre moins d'argent dans l'alimentation la, que euh, dans des vêtements de marque ou dans des, des, des téléphones portables. Ça, c'est incroyable, ça.
1: Bien sûr, c'est... Euh... L'alimentation euh, est une fonction où, oui, voilà, on, on arrive, on se remplit, euh, on est productif, ça nous permet de tenir debout. On n'est pas du tout dans un dans une idée de se nourrir en pleine conscience, de, de comprendre que l'alimentation, concrètement, peut vraiment nous faire du bien. Notre corps est une machine qui a besoin d'avoir le bon carburant euh, et que euh, des, certaines épices, certaines associations euh, peuvent vraiment faire du bien au corps. Euh, et si vous pouvez d'ailleurs lui faire du mal, vous pouvez lui faire du bien. Donc les gens, euh, voilà, les gens recherchent un espèce de plaisir... Euh, qu'on nous donne avec des produits de malbouffe, euh, où on nous donne tout de suite ce sucre qui est une addiction, etc. Euh, quand on revient finalement à une alimentation très saine et qu'on qu profite de, de, tout de suite des, des bénéfices, là, on se rend compte que l'alimentation joue un rôle absolument capital.
0: Et c'est comme si on avait oublié le, le rôle numéro un de l'alimentation, en fait, oui. presque.
1: Complètement. Complètement. On, on est dans une logique de... Euh, voilà, il faut... Euh, Enfin, du matin au soir, faut il va falloir manger, mais il ne faut pas... Euh, en fait, le, le souci, c'est vrai que les gastro-entérologues euh, ne soulignent, soulignent très peu, ou en tout cas pas du tout assez, l'importance de, de bien se nourrir et de, de bien manger. Du coup, les gens euh, ne se remettent, se remettent encore moins en question à ce sujet. Et c'est très grave parce que euh, je crois qu'aujourd'hui, même si voilà, je, je fais très attention euh, aux mots que j'emploie, on ne peut plus euh, nier le fait que, que, que l'alimentation euh, joue un rôle absolument clé dans la maladie. C'est une évidence.
0: L'alimentation joue un rôle d un, d un, clé dans la maladie. Et, et, et l'autre message aussi dans votre livre, c'est que corps et esprit sont indissociables. Ça, c'est important.
1: Euh, oui, complètement. Moi, je, je me suis rendu. On sait que le, le stress est un facteur de la maladie de Crohn. De toute façon, c'est évident. Quand vous allez à un examen, quand il vous arrive une situation voilà, difficile, vous avez ce qu'on appelle des nœuds dans le ventre, le corps réagit tout de suite. Le corps peut réagir avec des plaques d'eczéma, par une inflammation. Donc c'est très important de, dans, de rentrer dans un cercle vertueux avec du sport, avec pourquoi pas un peu de méditation plus une alimentation euh, saine et équilibrée. Et là, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être complètement déconnecté, en fait. Le corps et l'esprit, moi, c'était mon cas, étaient complètement déconnectés et je n'étais pas à l'écoute de mon corps. Et quand vous commencez à être à l'écoute de votre corps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent se résoudre euh, seules. Vous vous rendez compte, c'est là où vous vous rendez compte que vous avez effectivement beaucoup plus de ressources que ce que vous ne croyez. Merci beaucoup Jeanne Demier d'être venue témoigner vous. sur
0: l'antenne de Vivre FM. Euh, je rappelle que les, les auditeurs peuvent retrouver votre livre dans les librairies. Il s'intitule Diagnostic Crohn, publié chez Flammarion. Et puis on vous suit sur les réseaux sociaux, sur votre blog, www.jeannedemier.com. Et donc sur les réseaux sociaux, c'est oui. Jeanne Demier. Alors
1: Facebook, page Facebook Jeanne Demier et un compte Instagram euh, Jeanne Demier également. Vous pouvez me trouver.
0: Tout Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.